0: Realitatea de la Chișinău pare o sursă inepuizabilă de idei cinematografice. Din întâmplări cu politicieni și gangsteri, Republica Moldova a alunecat după un scurt respiro, direct în filmul războiului lui Putin.
1: Dragi cetățeni, au apărut în spațiu public discuții despre securitatea țării noastre.
0: Salvat anul trecut de armata ucraineană care a oprit avansul Rusiei spre Transnistria, Moldova se vede acum în fața altui înspăimântător scenariu, unul cu spioni și de ostatici, cu proteste, și final necunoscut.
1: Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară cam umplați în civil care să întreprindă acțiuni violente atac asupra unor edificii ale statului și de deostatici.
0: Opozanții președintelui Maia Sandu au cerut dovezi imposibil de oferit. Susținătorii i-au luat în serios avertismentul, iar jurnaliștii au căutat să-l înțeleagă, mai ales în perspectiva unor noi proteste organizate de proruși.
1: Și scenariul este foarte simplu, mai simplu decât vă puteți închipui și l-am văzut de atâtea ori în filme cu avioane care pot să aterizeze pe aeroportul din Chișinău, cu oameni care să ocupe aeroportul din Chișinău, ulterior celule formate deja în Republica Moldova să vină. Nu au nevoie de o armată, au nevoie doar de puncte cheie și singura întrebare este
0: dacă forțele de ordine din Republica Moldova vor putea să reacționeze. Vitalie Cojocari e jurnalist Euronews România. A intrat însă în presă în Republica Moldova. Acolo s-a născut când țara era încă parte din URSS și tot acolo a căutat în aceste zile răspunsuri la câteva întrebări esențiale. De ce ar avea nevoie Vladimir Putin de un cap de pod la Chișinău ca strategie în războiul din Ucraina? Se poate întoarce Republica Moldova la mâna oligarhilor proruși? Are România încă o bombă cu ceas la graniță? Eu sunt Anca Sinina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea Primești o explicație. Vitalie, după un an de război, mințile noastre s-au cam obișnuit să ignore amenințarea, dar din documentarea ta, din felul în care cunoști până la urmă realitatea din Republica Moldova, scenariile astea amenințătoare pe care le-a anunțat Maia Sandu la începutul săptămânii, sunt mesaje politice sau avertismente cât se poate de reale? Sunt avertismente
1: cât se poate de reale pentru că fac parte dintr-un arsenal pe care l-am mai văzut. Cine spune în acest moment că este doar o poveste, uite probabil ce s-a întâmplat de pildă în Crimea. Acum gândește-te despre Crimea, cum se vorbea înainte de a se întâmpla. Eu am trăit și pe viu asemenea momente, de exemplu în timpul războiului din Transnistria, când nimeni nu se aștepta că va fi un război acolo și iată că s-a întâmplat. Aceste lucruri se pot întâmpla în orice clipă. Noi acum discutăm și poate că ne sună telefonul și ne dăm seama că a început. A început ce? A început o răzmeriță, o încercare de a prelua puterea prin forțele armelor. Și există asemenea oameni dispuși să facă acest lucru, există suficientă forță, dar și un soi de nebunie din partea unor entități care ar putea să lanseze asemenea atacuri. Tu te temi pentru IT? M-am temut, mă tem și mă voi teme pentru că este o zonă destul de periculoasă, pentru că nu există umbrela NATO acolo. De altfel, pot să spun că în Ucraina am și am avut rude și mi-au povestit tot ce s-a întâmplat. Înainte de a începe războiul, vorbeam și nici lor nu le venea să creadă. Exact cum întrebi, întreb, da, chiar se poate întâmpla, mm-hmm. nu le venea să creadă.
0: Păi să ne amintim numai ce trăiam acum un an, când ne-am culcat liniștiți într-o seară cu niște mesaje din partea colegilor de acolo, s-ar putea ca noaptea asta să se întâmple.
1: Hei, um, e un pic de agitație, nu îmi dau seama
0: exact dacă e, e fake news sau e... Pe bune. Și de dimineață la 5 se întâmpla deja. Cei de acolo s-au trezit sub teroare spre deosebire de noi.
1: Părinții mei au auzit bombele care cădeau, rachetele care explodau în zona ucraineană și mi-a amintit de perioada 1990-1991 deja mai spre 92 când a început și războiul în Transnistria Și mi-amintesc foarte bine copil fiind în acea perioadă clasa a doua pe acea fetiță care a fost la noi în clasă, în clasa din sat și care povestea cu cuvintele ei de copil despre cum a explodat casa lor și au dormit timp de o săptămână într-un beci. În orice clipă, niște oameni care vorbesc limba română și care sunt din Republica Moldova se pot trezi implicați într-o asemenea situație.
0: Planul cel mai recent al Rusiei, așa cum l-a tradus Maya Sandu, ar însemna atacuri asupra instituțiilor statului, culori deostatici, spune ea, folosind trupe proxy infiltrate din Rusia, din Serbia, din Muntenegru, dar mai ales din Belarus, urmate de panică, evident, și de predarea puterii. A încercat să vezi în discuții cu cei de acolo ce ar însemna concret un astfel de scenariu. Cine sunt acești atacatori și ce fac ei?
1: Cu siguranță, dacă există informații, cu siguranță există și un plan. Cineva a întocmit un plan, cineva l-a aflat și există deja informații cum că acești oameni sunt în Republica Moldova. La Euronews l-am avut invitat pe fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, care mi-a spus exact ce se poate întâmpla. Și scenariul este foarte simplu, mai simplu decât vă puteți închipui și l-am văzut de atâtea ori în filme cu avioane care pot să aterizeze pe aeroportul din Chișinău, cu oameni care să ocupe aeroportul din Chișinău, ulterior celule formate și create deja în Republica Moldova, în Chișinău, în Bălți, în Sud, în Găgăuzia, dar și din Transnistria, să vină, nu au nevoie de o armată, asta nu se înțelege, au nevoie doar de puncte cheie și singura întrebare este dacă forțele de ordine din Republica Moldova vor putea să reacționeze.
0: Exact. N-are Moldova forțe de ordine?
1: E, aici este întrebarea. N-avea Ucraina forțe de ordine atunci când a fost ocupată Crimea? Vezi, nu știm.
0: Ce fel de forțe de ordine? Cine i-a întâmpinat? Exact. Dacă nu cumva erau
1: complici? Exact. Sau Că... dacă s-au speriat? Exact. Nu știm în acest moment cât de mult își respectă blazonul, forțele de ordine din Republica Moldova. Nu știm dacă există infiltrați, nu știm ce controlează. E ca și cum te-ai întrebat dacă dușmanii sunt deja printre noi. Și frica asta este dublată de această întrebare, pentru că ajungi să nu mai ai încredere în forțele proprii și să te întrebi dacă forțele tale de ordine te pot apăra sau nu. Există totuși o speranță. În perioada războiului din Transnistria, Republica Moldova a arătat că reușește să se impună, deși nu avea armată, nu era dotată cu niște polițiști, cu niște foști soldați care au luptat în Afganistan, Republica Moldova cumva a adunat o armată care s-a luptat pe bune și au luptat foarte dur în Transnistria.
0: Dar atunci era foarte pregnantă amintirea Uniunii Sovietice, era încă foarte recentă. Acum e greu de spus dacă oamenii care sunt azi forțele de ordine ale Moldovei mai au sau nu această amintire.
1: Exact. Depinde care valori sunt mai puternice în oamenii care ar trebui să apere Republica Moldova.
0: Uite, un semn bine din știri, am remarcat de pildă ținerea la granița a suporterilor sârbi, a echipei Partizan Belgrad, asupra cărora existau suspiciuni că ar face parte dintr-un astfel de grup de provocatori.
1: În curând ar trebui să aibă loc în Chișinău un meci de fotbal, da? Între o echipă sârbă și o echipă din Republica Moldova. Se va juca cu tribunile goale, da? Pentru că planificau să vină diversioniști în cadrul acestei galerii. autoritățile de la Chișinău suflă și ne Hăh! Pe de altă parte, știi ce nu înțeleg eu în acest moment și nu am reușit să mă lămuresc, chiar dacă am discutat cu jurnaliști de la Chișinău, cu autorități, cu reprezentanți de acolo, dacă Republica Moldova cunoaște despre astfel de celule care există în Bălți, Chișinău, Găgăuzia, zone controlate de autoritățile de la Chișinău, care au fost acțiunile lor? De ce nu avem rețineri? De ce nu avem expulzări? Mai multe au fost câteva. Ok, avem aceste declarații, știm ce urmează să se întâmple, dar ce facem?
0: Poate răspunsul e în zona justiției.
1: Și justiția, într-adevăr, are de suferit la Chișinău, pentru că, deocamdată, nu are reușit să livreze.
0: Dar scopul unui astfel de complot, care să fie, Vitalie, la ce ar folosi lui Vladimir Putin acum? O Moldovă slabă, o Moldovă supusă, în care, uite, nu intră cu tankuri. Un fel de belarus, de fapt.
1: Iarăși eu să-l citez pe fostul ministrul al apărării, Anatol Șalaru, care spune foarte clar și știe despre ce vorbește. În momentul în care ai, în Europa lângă NATO, lângă România, un alt cap de pod, este foarte important. Poți să deschizi un nou front împotriva Ucrainei. Gândește-te în felul următor. Armata ucraineană este împărțită acum în două părți, o parte care luptă și este implicată activ în est, în zona Donetsk, și o altă parte, adevărat mai mică, implicată în paza graniței cu Belarus. Și toată lumea se întreabă nu dacă va intra Belarus în război, ci când. Prin urmare, un al treilea front ar crea și mai multe probleme pentru Ucraina. E vital. Și, iarăși e foarte important de spus, Republica Moldova are aeroportul internațional din Chișinău unde pot ateriza avioane. În Transnistria nu pot ateriza avioane.
0: Așadar, n nevoie de soldați în Moldova. Dacă o controlezi prin puterea de la Chișinău, reușești să tai una dintre legăturile rutiere și de transport aerian prin care pot ajunge cantități importante de armament. De ce nu în Ucraina?
1: Categoric. E un pod aerian, o punte aeriană importantă în spatele frontului. Odessa este foarte aproape, prin urmare este foarte ușor dacă ai adus pe calea aerului foarte mulți soldați care să ajungă în Odessa din Republica Moldova. Sunt scenarii pe care le-am citit, le-am auzit și care aparent ar putea să ajute foarte mult Rusia în acest conflict.
0: Ipoteza loviturii de stat e una pe care cetățeanul care fără acces la oamenii de care spuneai, fără acces la secrete de stat în general, nu poate verifica, o crede sau nu. Dar sigur urcă temperatura în societate astfel de informații. Moldovenii neimplicați în politică, cei cu care ai vorbit tu, cel puțin, ei cum trăiesc acest moment.
1: Știi cum e? Când te obișnuiești atât de mult cu războiul, când vezi la știri în fiecare zi informații despre război, parcă nu te zguduie atât de mult o informație că se pregătește și atunci oamenii cumva sunt în expectativă. N-aș spune că e panică, n-am simțit. Din potrivă, viața continuă. Dar în același timp, oamenii sunt conștienți că acest lucru se poate întâmpla în orice
0: clipă. Viața lor de zi cu zi se intersectează mai degrabă cu facturile care le vin Decât cu veștile că se schimbă guvernul
1: Da, pentru ei este important în primul rând ca viața să se îmbunătățească Dar n-are cum în situațiile în care dintr-o dată prețul gazului a crescut foarte mult și trebuie să înțelegeți un lucru. Republica Moldova este 100% dependentă de gazul rusesc, dar mai mult decât ți ai putea închipui. Gândește-te că și energia electrică se produce într-o centrală care se numește ciurgan și care se află în stânga și care până acum se producea pe bază de gaz rusesc foarte ieftin. Acum când s-a scumpit brus gazul și energia electrică s-a scumpit. Și scumpirile n-au fost ca la noi. Și au fost foarte mari. În momentul în care ești cea mai săracă țară din Europa și ai Cele mai mari scumpiri din Europa, peste 34-35%, viața ta, dintr-o dată, nu mai este deloc roz. Este crunt. Ai un salariu care este cel mai mic din Europa și din acel salariu trebuie să dai 50%, 75% pentru o factură. Ce mai mănânci? Ce medicamente ți mai cumperi? Oamenii într-adevăr sunt cu cuțitul la os, foarte mulți dintre ei.
0: Sunt acești oameni de care vorbești și masă de manevră într-o privință pentru protestele organizate de șor
1: acolo? Știi ce e paradoxal? Chiar dacă oamenii sunt atinși rău de această inflație, acele proteste nu au avut amploarea pe care mizau. Am văzut proteste la Chișinău. Pe vremea lui Vlad Plahotniuc, probabil uh-huh. ascultătorii podcastului tău știu cine este acest oligarh, a fost cel care a controlat cumva din umbră, dar la un moment dat fățiși. Republica Moldova, cu mână de fier, a controlat. Justiția a controlat tot. Și Maia Sandu, împreună cu alți politicieni, au fost oponenții, politicienii din opoziție acestui Vlad Plahotniuc.
0: E, e drept vremea... să-i spune un fel de Liviu Dragne? Dar cu mai mulți bani și cu mai multă putere, chiar? Era mai mult.
1: El chiar avea puterea. Chiar avea puterea, putea să vină, să ocupe orice afacere, să o preia cu forța. Oamenii care se opuneau aveau de suferit, familia mea a avut de suferit din cauza unui fapt banal. Trebuie să zic povestea asta. Gândește-te în felul următor. Republica Moldova este România în miniatură. Problemele de acolo sunt ca și cele de aici, doar că la scara Republicii Moldova. Gândește-te că politicienii pentru a-și ține anumiți oameni alături care fac campanie electorală, să zicem, îi plătesc nu din buzunarul lor, ci din buzunarul statului, adică ajutoare social Mm-hmm. Și în statul în care m-am născut eu, la un moment dat niște ajutoare sociale s-au dat la oamenii care nu aveau nevoie de ele, care trăiau bine mersi. Și cei care erau pe patul de moarte nu primeau niciun ban. E, lucrul acesta s-a auzit și s-a auzit pentru că unul din franții mei a vorbit. În secunda 2 au venit uh, instituții ale statului uh, și i-au verificat pe cei din familia mea, pur și simplu pentru că au auzit că s-a vorbit despre asta. Pe noi ne trimite, pe Acest post fiscal staționar a fost amplasat în incinta magazinului din satul Cuizeu ca ce aparține familiei cu jucari. La fel s-a întâmplat și magazinele celor doi suți deschise în satul Otac și Cogliceni.
0: La ora 8 dimineața și la 20 seara închid. Sigilează ușa și pleacă. Și dimineața nu avem voie să deschidem până nu-ți iei prezență.
1: Atât de dur era. Presiunea era foarte mare. Și totuși au ieșit, au fost proteste uriașe în Chișinău. Nu se pot compara cu protestele de aici. Ce vreau să zic este că totuși oamenii înțeleg, i adevărat, sunt nemulțumiți. I-e adevărat că au mari probleme, dar nu au ieșit masiv la cele proteste.
0: S-ar să și exprime nemulțumirea asta, furia asta pe mâna unui politician pe care... mâna
1: unui politician în care nu au încredere, mai mult decât atât. Ziarul de Gardă, un ziar respectabil de la Chișinău, a dovedit a făcut o anchetă în care a demonstrat clar că protestatarii de la Chișinău erau plătiți ca să vină acolo și să protesteze.
0: Da, nu sunt ce înseamnă asta. O vinie este fac lui, o femeie care nu știe de bărbat, nu știe de copii, nu știe de familie.
1: Ori, <gântări> Or, asemenea, proteste nu au vibe-ul ăla, drive-ul ăla <gântări> din societate, așa cum îl știm noi, și în perioada din România.
0: Nu, <gântări> <gântări> La un astfel de protest la care s-au strâns câteva sute de oameni în toamna trecută, cineva a făcut o gafă care s-a dovedit binevenită, i-a spus lui Ilan Shor, Ilan Show. Dar însă și existența acestor proteste, dincolo de momentele vesele ale lor, a dat curaj administrației de la Chisinau să aresteze câțiva dintre acești manifestanți care provocaseră la vedere și chiar să înainteze în Parlament o lege a Moldovei care să penalizeze banii veniți, să spunem, pe căi necurate din Moscova și pe cei care îi primesc. Rușile! Rușile!
1: Aceste proteste totuși sunt importante. Sunt foarte importante în acest context al încercării de a prelua puterea. De ce? Pentru că fiecare acțiune pe care o face Rusia are nevoie de o justificare. De deci ce am invadat Ucraina? Pentru că vrem să o denazificăm. De deci ce am invadat și am luat Crimea? Pentru că acei oameni din Crimea sunt de fapt ruși și ei au făcut un referendum, ei au făcut un referendum, prin care ne-au cerut să intre în componența rusiei. Când se organizează un protest, oamenii sunt nemulțumiți, prin urmare ne-au chemat pe noi și noi am venit să-i ajutăm.
0: Dar de ce există teama că încă pot degenera aceste proteste care se anunță inclusiv duminica asta?
1: Există teama pentru că să presupunem că are loc un protest, se adună 1.000, 2.000, 4.000 de oameni și din acei oameni cineva, o forță care reușește să degenereze în niște violențe, încearcă să pătrundă cu forța niște instituții ale statului. Și are și arme și face acest lucru. În fel de paravan, uite, oamenii au protestat și oamenii au luat cu asalt o instituție. Oamenii care sunt nemulțumiți de anumite lucruri au uh, acționat violent. Îți amintesc că în 2009, pe 7 aprilie, a avut loc un protest asemănător în Republica Moldova. Atunci la putere era Voronin, fostul general de poliție Voronin, care a condus Republica Moldova cu mână de fier. Protestele respective au avut o chemare populară și au fost foarte mulți oameni care au ieșit, doar că au degenerat la un moment dat și au degenerat prin faptul că a fost devastată clădirea Parlamentului și clădirea președinției. Există deja un precedent. Chiar dacă acolo nu au fost elucidate până la capăt rădăcinile acelor proteste, oamenii erau nemulțumiți de Voronin. Oamenii aveau justificare să iasă în stradă. Dar noi nu știm cine a urcat pe acea nemulțumire. Liberitate! 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 La fel și acum. Oamenii sunt nemulțumiți de creșterea prețurilor. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că poate că guvernul ar fi putut să comunice mai bine, ar fi putut să le rezolve altfel problemele. Dar cine beneficiază de aceste nemulțumiri și cine le folosește și cum? De aceea ele sunt foarte importante, vorbesc de proteste, și de aceea o lume este foarte atentă. Iar pentru că se anunță protestele, lumea se întreabă, ar putea să degenereze ele? Vin acele unități de elită sau niște unități paramilitare care ar putea să intervină și să ia cu asalt? Vor răspunde forțele de ordine? Vor avea curaj sau nu?
0: În așteptarea unei posibile lovituri de stat, Moldova tresare la fiecare balon suspect care închide spațiul aerian și își pune încă speranțele în vest. Cum îi folosește între timp Moscova vulnerabilitățile sociale și ce mai așteaptă Chișinăul dinspre București, explică tot jurnalistul Euronews Vitalie Cojocari. Revenim!
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Am vorbit până acum despre acest scenariu al preluării puterii la Chișinău prin forță, despre criza din energie care ține oamenii într-o continuă nesiguranță, numai că rușii țin Moldova strâns în corzi încă de când a început războiul. Prin ce tactici militare sau nu continuă și au continuat în acest an rușii să țină Moldova în bătaia puștii?
1: Ultimul exemplu l-am și văzut, eu l-am trăit la Euronews când eram în direct și dintr-o dată a apărut această informație că a fost închis spațiul aerian al Republicii Moldova. Un obiect zburător asemănător unui balon meteo a fost detectat de forțele aeriene române în spațiul aerian românesc în jurul prânzului. Obiectul zburător a apărut în același interval în care Republica Moldova și închisese spațiul aerian invocând motive de securitate. Într-o dată toată lumea a crezut că, uite că a început, pentru că numai cu o zi înainte exista această informație pe care ți-am prezentat-o că ar putea cineva, de exemplu, să preia aeroportul din Chișinău. Astăzi, de exemplu, am aflat de la ucraineni, că e o tactică, așa cum zici tu, prin ce se manifestă. rușie potrivit oficialilor de la Chiev lansează baloane meteorologice, care ar putea să fie și baloane spion, dar care ar putea să verifice și vigilența forțelor aeriene din Republica Moldova și din România, astfel încât pur și simplu să îi țină în tensiune. Iată că s-a întâmplat și în România și în Republica Moldova, cu niște obiecte care au zburat. Pe de altă parte, am tot văzut rachete care au zburat deasupra Republicii Moldova, Pot fi niște incidente simple când o rachetă care a fost trimisă a ciupit un pic din teritoriul Republicii Moldova. Doar că acest lucru nu este chiar așa. Gândește-te că Republica Moldova nu este NATO. Prin urmare, orice avion, orice rachetă poate să zboare lejer, fără nicio problemă deasupra Republicii Moldova. Și ce se poate întâmpla Rusia Ce ar putea să facă Republica Moldova? Da, este chemat ambasadorul, îi se înmânează o notă de protest, atât. Și rachetele continuă să zboare sau chiar să cadă din fericire... Până acum nu am avut uh, oameni care să fi murit, dar acest lucru nu este exclus.
0: Și a fost exploatată și cu mai multă energie, își zice, vulnerabilitatea oamenilor în fața zvonurilor. Știu că urmărești și posturile TV, atât cât poți chiar și pe cele locale, dar și pe cele naționale, ce au vrut rușii să se vadă la televizor în Republica Moldova.
1: Este foarte interesant de urmărit pe cine promovează Rusia la Chișinău în funcție de cine retransmite unul sau alt post rusesc de televiziune. Când rușii schimbă reprezentantul, dacă vrei mm-hmm. să spui așa, pe care îl prezintă oamenilor și le spun uite, pe el doresc să vină la alegeri în campanie electorală și pe el să-l votați pentru că, să știți, el este o omul meu, cum a fost la un moment dat în apoi a fost Dodon, ei se mai schimbă de-a lungul timpului. A fost și Plahodniuk. Și acești oameni preiau anumite televiziuni, posturi de televiziune. Sunt posturile de stat. În Federația Rusă, posturile de televiziune toate sunt controlate fie de stat, fie de entități care sunt controlate la rândul lor de stat. Sunt foarte influente, aceste televiziuni au... Uh... Un program destul de interesant, de divertisment, dar au știri care prezintă unilateral toate evenimentele ce se întâmplă în Ucraina și în Rusia, dar și în Republica Moldova. Prin urmare, de fiecare dată când un politician ajunge la putere și pare să reprezinte Rusia, el preia toate aceste televiziuni și le retransmite. Ce se întâmplă mai departe? Aceste televiziuni trebuie să respecte legea locală. Legea locală spune că trebuie să ai... 80% 80% din producție autohtonă din Republica Moldova, inclusiv uh,
0: în limba română. Transmit protestele, numai că încheia de la Moscova. Exact. Iar Partidul Socialiștilor anunță un nou protest pentru weekend.
1: Organizatorii declară că acțiunea stradală este organizată pentru a apăra libertățile și normele democratice ale țării. Evenimentul va avea loc în fața Parlamentului duminică de la ora 12. Și atunci am stat și m-am uitat. Știi, o știre banală de la aceste posturi de televiziune arăta în felul următor. Și acum vă las pe voi să judecați. Eu doar vă spun cum arăta o știre banală astăzi. Sute de cetățeni nemulțumiți au ieșit în stradă, au protestat în fața guvernului, oamenii au fost înconjurați de polițiști, nu au fost violențe. În același timp, iată ce spun oamenii și apare un protestatar care vine și spune nu am bani să plătesc mor de foame, îl credem pe cuvânt că într-adevăr așa e. Urmează alt protestatar până la treilea al patrulea și știrea se încheie cu punctul de vedere al guvernului, Purtătorul de cuvânt al guvernului nu a fost de găsit pentru a comenta situația, ori dacă a comentat pe Facebook sau într-o conferință de presă, este luat acea parte și pusă la finalul știrii. Sau un interviu cu Ilan Șor care este acum fugar, dar și în avampostul acestei opoziții din Republica Moldova. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vom discuta cu un om de afaceri care nu vrea să fie numit uh, politician. Vom discuta cu un cetățean al Republicii Moldova, căruia îi pasă de ce se întâmplă la noi, dar nu se află aici. Este domnul Ilan Shor după care urmează o discuție de o oră și jumătate sau poate două ore în care domnul Ilanșor își exprimă nemulțumirea în legătură cu politicile care se fac în Republica Moldova și promite. Dacă eu o să preiau puterea sau o să fiu la guvernare, cetățenii Republicii Moldova o să aibă anumite beneficii, salarii mari, facturile o să scadă, contractul cu Gazprom este greșit întocmit, au greșit foarte mult în relația cu Rusia, sunt pe poziții de forță și s-au uh, certat cu Rusia plan meu este să ne împăcăm cu Rusia. E, mesajele acestea date în buclă, dar prezentate cu poziția oficială a guvernului, pot sau nu pot să schimbe anumite opțiuni? Sunt sau nu sunt manipulatorii?
0: Depinde pe ce teritoriu sunt aruncate. Exact. Dar să nu uităm un detaliu important aici. Ești jurnalist. Cum ar fi trebuit prezentat Ilanșor?
1: Uite, îți spun ce am făcut eu. Eram în Londra, unde, unde transmitam despre funeraliile Elizabeth II într-o cafenea din Londra L-am văzut pe un alt fugar celebru. Platon. Era fix Vaceslav Platon, vorbitor de limba rusă. M-am dus la el, m-am prezentat, l-am întrebat dacă vrea să vorbească cu mine și am făcut acest interviu cu el. Nu am putut să dau tot interviul pentru că acel interviu conținea foarte multe acuzații nedemostrate, neargumentate. Dar l-am dat explicându-le oamenilor cine este Vaceslav Platon, de ce a fugit, care sunt controversele. Că lângă spălare de bani a fost acuzat de participarea la furtul unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Ucraili miliard? Ea, niprosta, beul Cheia este în context. Dacă da, tu îi pui microfonul da, în față unui oligarh și îl lași să vorbească și pui doar niște întrebări, îi ridici mingea la fileu, e bine sau este rău?
0: Ai construit, fără să-ți propui poate, acest triunghi al puterii din umbră, să spunem, la Chișinău, Ilan Șor și fost primar la Orhei, fugit în Israel. Vyacheslav Platon, supranumit riderul numărul 1 în CSI, de asemenea fugar, trăiește în Marea Britanie, Vladimir Plahotniuk, milionar în dolari și un om care a controlat întreaga putere acolo. Toți trei conectați la banii de la Moscova și toți trei într-un triunghi care pare acum să controleze acest joc al sabotajului continuu al puterii de la Chișinău. Dar cna de la Chișinău a reușit să suspende licențele acestor posturi de care vorbeam mai devreme. Șase dintre ele au fost suspendate anul trecut. Ai spune că e târziu? S-a curățat peisajul mediatic odată cu dispariția lor?
1: E greu de spus. A fost închisă o supapă care, potrivit CNA-ului, nu respecta normele, dar hai să vedem ce se întâmplă în partea cealaltă. Pentru că există social media, există TikTok, Facebook, chiar și Instagram, unde oamenii își exprimă părerile și de foarte multe ori există anumiți influenceri care prezintă o singură parte și de multe ori mult, mult mai trunchiat decât făceau aceste televiziuni.
0: Dar Biserica Vitalie are vreun rol în păstrarea vie a mirajului lui Putin acolo, mai ales în satele Moldovei, mă gândesc.
1: E foarte interesant ce se întâmplă cu biserica din Republica Moldova. Ce nu știe lumea în România este că biserica ortodoxă din Republica Moldova este împărțită în două. Există Mitropolia Basarabiei, care este subordonată Patriarhiei din București, și există Mitropolia Moldovei cu sediul la Chișinău care este subordonată Patriarhiei de la Moscova. Lui Chiril, însuși. Lui Chiril, da. Există foarte multe controverse în legătură cu Mitropolia Moldovei. Foarte multe controverse pentru că de-a lungul timpului a fost suspectat Mitropolitul de anumite relații cu politicieni din Rusia, dar și din Republica Moldova. Dar în acest moment a reușit Mitropolia să nu se implice. De exemplu, nu vezi pe Maia Sandu la anumite slujbe religioase, așa cum îl vedeam până acum pe Dodon. Sau nu există o apropiere atât de mare.
0: Am văzut totuși un clip postat de un preot din Orhei, care a mers anul trecut cu un grup de refugiați la o mănăstire din zonă. Clipul, șeruit de peste 20.000 de oameni atunci, ilustrează un călugăr care, vorbind în biserică, justifică invazia lui Putin așa. Ucraina a mers după America, de aceea a ieșit așa. Rusiei nu i-a plăcut, spune el, în rusă.
1: Ce măsuri s-au luat în cazul acestui preot? Îți nu garan- i s-a întâmplat nimic acestui îți garantez preot, că da. nu se întâmplă absolut nimic, pentru că oamenii nu vor să se întâmple. Preferă să ascundă sub preoți, dar într-adevăr, cu siguranță, există astfel de preoți care le vorbesc enoriașilor și le prezintă poziția Rusiei
0: și atât. Așadar, propaganda prin toate mijloacele posibile, ca și finanțarea mișcărilor sociale, rămân principalele, tactici, să spunem, ale rușilor în Moldova. Dacă ne uităm, spuneai mai devreme, la sărăcie, la divizare, chiar la depopulare, aș adăuga eu și așezăm peste toate astea, Africa asta continuă. vezi în Republica Moldova asemănări cu Crimea lui 2014. Ce o ține totuși într-o oarecare plasă de siguranță?
1: o ține apropierea de Uniunea Europeană și, poate, nu știu dacă o să vă surprind, România. România este foarte importantă pentru Republica Moldova. Dacă nu exista România, dacă oamenii de acolo nu vorbeau limba română, de mult exista o putere prorusă în Republica Moldova. Toți, dar toți președinții care au fost îmbrățișați de puterea de la Kremlin, au eșuat într-un final în brațele României. Ce vreau să spun este că România este plasa de salvare a Republicii Moldova. Chiar dacă sunt anumite greșeli care se fac la București, chiar dacă există o, o linie scurtă spre Bruxelles, spre Berlin, România este și mai importantă. Pentru că oamenii vorbesc aceeași limbă și pentru că, într-un final, România ar putea să reprezinte ca pe vremuri, când au fugit. Gândește-te că în acest moment se lansează ce discutam la început și oamenii nu vor să trăiască într-un spațiu controlat de Federația Rusă. Oamenii de acolo vor fugi, în ultima instanță, în România.
0: Hai să explicăm atunci, Vitalie, pentru că e important, în afară de fotografiile oficiale pe care acum Maia Sandou le face la Cotroceni, punem noi de la București vreo proptea reală în calea acestor tactici ale Moscovei din ultima perioadă? Te întreb asta pentru că președintelui Iohannis i-a luat trei zile să trimită un comunicat în care să spună că Moldova nu este singură în fața acestor provocări.
1: Am văzut și eu acest comunicat și m au uimit și pe mine cât a durat să dea acel comunicat, deși au fost reacții oficiale mult mai rapide și la Berlin, și la Bruxelles. Pe de altă parte sunt absolut convins că există autorități în București care nu așteaptă un comunicat de presă. Că, uite, nu ai nevoie de un politician care să vină să-ți spună că dacă tu ești polițist, că trebuie să dai o amendă cuiva care a trecut pe roșu.
0: Și spui tu, ministerul de externe nu are nevoie de președinție să dea un comunicat există, ca să facă nu?
1: ceva. Exact. Există în permanență oameni de bună credință care fac anumite lucruri.
0: Ce? vedem.
1: Noi nu vedem și o să spun ce nu vedem. Chiar acum câteva zile am făcut un interviu cu Mihailo Podoleac, este consilierul președintelui Zelensky și l-am întrebat direct ce face România pentru dumneavoastră, ce arme văd? Nu vreau să vorbesc despre asta. Când o să vină momentul, România o să vă spune exact cum și cât ne-a ajutat. Nu știu de ce, există o teamă pe care o descoper și o observ în rândul funcționarilor de vârf din guvern, se tem să supere Federația Rusă. Și noi nu știm în acest moment ce fac acei oameni și chiar aș vrea să știu. Doamne, ce ați făcut din discuțiile pe care le-am avut off the record cu anumiți oficiali? Există această temere și e o un soi de politică de stat. Nu știu de ce se perpetuează. Și m-au asigurat: "Da, noi facem ceva, dar nu vrem să se afle." Pur și simplu preferăm oamenii să creadă despre noi mai bine că nu facem nimic decât să se afle. Până aici să ajungem.
0: Se poate căuta totuși o explicație și în legăturile pe care politicieni de la București încă le au cu politicieni proruși din Republica Moldova? O explicație acestei tăceri?
1: Să te întreb ceva. Primarul de la Chișinău, ai auzit de domnul Ivan, Ivan, Ivan Ceban. Ceban? Bine, Ion sau Ivan Ceban, nu-mi dau seama, la un moment dat el se recomanda ca Ivan Ceban. A ajuns să se numească Iv Ceban pe de Facebook, deci nu știu care e numele real, e și o doză de căutarea identității sale. Îi spunem noul Igor Dodon ca să-l scurtăm? Păi nu știu. (laughs) Tu ce crezi despre el? El este pro-rus sau nu?
0: Din discurs, pare că nu este, pentru exact, că Uniunea Europeană și Occidentalismul sunt concepte cu care jonglează. Din exact. papte însă da. și din finanțarea pe care o atrage, m-aș duce în direcția opusă. Așa este. Bunul simț și analiza ne-ar putea permite să ne gândim
1: în felul următor. Ion sau Ivan Ceban a fost de foarte multe ori la Moscova, s-a întâlnit cu mulți funcționari de acolo, primarul de la Moscova. E iarăși în grațiile Moscovei, pe dema asta, prin de presă, pe de altă parte vine la București, este primit de oficial de la București, dar au existat de-a lungul timpului foarte mulți politicieni care au făcut asta. Deci e o politică în Republica Moldova. Politicienii din Republica Moldova consideră pe undeva naiv că ei pot să fie prieteni și cu Federația Rusă, dar și cu România, cu Uniunea Europeană. Așa consideră. Unii dintre ei. Și cu siguranță și domnul Ceban este de aceeași părere. Prin urmare, această politică să suși de la două vaci sau să stai în două luni a adus Republica Moldova unde a adus. Adică avem o țară foarte săracă, cu foarte multe probleme, pentru că Republica Moldova zice să fie neutră și a stat aici pe loc fără să se gândească, fără să aibă o oportunitate. Domnule, hai să merg în direcția aceea cu riscul de a supăra este suveranitatea mea și vreau
0: să mi o impun. E de observat aici că atunci când domnul Ceban a căutat susținere la București, nu numai la București, a găsit-o și la Buzău, la prima unor Buzăului, la care l-a dus însuși Marcel Ciolacu, cu domnul Ciolacu s-a fotografiat la București și cu liderii PSD în general. Dar moldovenii neangajați politic-vitaliei, ei au vreo părere, vreo așteptare de la România mai au?
1: Republica Moldova este sfâșiată de acest concept al copilului care a fost trădat al unui secol în care i s-a spus că nu este român, ci este moldovean și a ideii de cămașa e mai aproape de mine să-mi văd de interesele mele. Sunt foarte multe curente, oamenii sunt destul de bulversați, mai ales în aceste perioade tulburi și sfâșiați de toate aceste probleme interne pe care le au, vine deasupra lor și problema sărăciei grave și problema migrației. Republica Moldova este pur și simplu Decimană. decimată. Da? Au plecat din Republica Moldova cel puțin un milion de oameni.
0: Uită-te la tine.
1: Eu sunt acasă. România este casa mea, dar frații mei au plecat mai departe, în... Uniunea Europeană, nu s-a oprit în România. Toate aceste lucruri duc la un melanj de criză identitară, eu ce aș putea să fac, cât de puternică este țara în care m-am născut, care nici măcar nu este țară, eu mă bazez pe forțele proprii, Nu o să vină niciodată nici Natalia Gavriliță, Maia Sandu sau Dorin Recean, care este noul premier, să mă ajute, să mă sprijin, eu sunt, mă bazez pe forțele proprii. Răspundându-se la întrebare, Republica Moldova, în continuare, ca stat, se bazează pe România. Cetățenii Republicii Moldova se bazează pe ei.
0: Așadar, pe de-o parte, o societate divizată, cu foarte multe răni, cu tineri împrăștiați prin toată lumea, dar totuși tineri care au deschis această societate și ea însă s-a deschis în ultimii ani foarte mult. Mai poate în acest context să se întoarcă Republica Moldova, zici tu, să fie iar un stat la mâna oligarhilor proruși într-un context din ăsta instabil?
1: Oricând se poate întâmpla acest lucru și dacă politicienii care sunt acum la putere la Chișinău nu-și dau seama cât de mult au investit cetățenii Republicii Moldova în ei, în mâinile lor. Să nu uităm că mai Sandu a ajuns președintă și partidul pe care l-a înființat pas a ajuns la putere într-un context în care Igor Dodon avea toată puterea. Deci, cu siguranță, Republica Moldova vrea în Uniunea Europeană și a demonstrat asta prin vot. Ce se va întâmpla mai departe depinde foarte mult de acești politicieni care trebuie să înțeleagă că ei sunt la o răscruce. Dacă în acest moment lasă garda jos, o să vină oligarhii la putere. Din nou, e abia așteaptă. Și Republica Moldova ar putea să treacă de cealaltă parte a barierei.
0: Dacă tragem linie cu inventivitatea rușilor de a se infiltra și de a manipula în fel și chip, Moldova trăiește de un an sub o presiune mare, dar e o presiune sub care totuși a luat-o pe un drum fără întoarcere. Ieșirea asta din neutralitate, dacă nu cumva declararea războiului între ghilimele față de pro-ruși în general și față de Putin în special. Și atunci avem la granița României încă o bombă cu ceasă în acest moment?
1: A trecut într-adevăr un an, cum zici? Un an de când a început războiul, invazia, viața noastră s-a schimbat complet. Iată, făceam un reportaj la Euronews pentru un an de când a început invazia și am găsit aceeași familie cu care am vorbit în momentul în care a fost la graniță. Am fost în Ucraina și am ajutat să treacă granița, să ajungă în Italia, au ajuns în Irlanda și vorbeam zilele trecute și am și filmat. Vedeam cât de mult s-au schimbat acești oameni. Femeia cu care am discutat zici că am bătrânit 10 ani și mă gândesc dacă un om este afectată atât de mult o populație întreagă. La fel va fi afectată bomba cu ceas despre care vorbești, că e chiar în aceste momente totul depinde de geniști. Iar geniștii sunt cei care se află la putere sau cei care lucrează efectiv în teren. Noi nu știm ce se întâmplă cu geniștii care sunt în teren, cei care trebuie să identifice acele unități de elită care stau să ia o statici, să cucerească anumite instituții ale statului din Republica Moldova. Acei geniști fac acum o muncă extrem de importantă și probabil undeva există niște centre de criză care să se gândească noi ce facem, pentru că dacă ratăm aceste momente și pierdem lupta, o parte din cetățenii români, că acolo sunt foarte mulți cetățeni români, și chiar dacă nu au act în care scrie că e cetățean român, ei vorbesc limba română. Și o să-i pierdem. O să-i pierdem și o să vedem oameni care fug. Nu o să mai fie ucraineni pe care nu-i înțelegem și nu le înțelegem limba. O să fie... Românii noștri care fug de acolo și care vin în România și o să fie o adevărată tragedie națională românească și o să ne trezim atunci și o să zicem cine este de vină, de ce nu s-a făcut, dacă o să se ajungă la asta o să fie prea târziu și probabil că urmașii noștri iarăși o să ne judece și o să se întrebe peste ani într-un podcast, dar de ce nu au reușit autoritățile de atunci
0: să ia alte măsuri, deși s-a știut. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Pentru a urmări de aproape actualitatea, vă recomandăm să ascultați știrile zilei, rezumatul audio al informațiilor relevante realizat de Filip Stan David și actualizat de luni până vineri, pe YouTube și pe platformele audio. Iar dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, ne puteți susține printr-o donație sau completând formularul 230 pe www.recorder.ro susține. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On the Record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Tanca Simina. ne reauzim vineri.